0: Von jetzt auf gleich der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Martin Florak und wie Sie sehen, bin ich nicht alleine, sondern habe... Tatkräftige Unterstützung und Begleitung. Erstmal von dir, Janet.
0: Ja, hallo zusammen auch von mir heute Abend. Ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich bin Janet Kusko und gemeinsam mit Martin, Martin Florak, freuen wir uns sehr, dass Sie bei unserer Premiere dabei sind von unserem Podcast von jetzt auf gleich. Und wir freuen uns sehr, liebe Nora Bossong, dass Sie mit uns, dass du mit uns, wir wollten aufs Du gehen, dass du mit uns heute dieses erste Gespräch führst. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
1: Genau. Ja, das ist der Vorteil von Live-Podcasting. Es gibt Applaus, ist sehr schön. Also, äh, Nora Bossong, Schriftstellerin, wenn Sie heute hier sind, dann wissen Sie im Zweifelsfalle, wer als Gästin unserer ersten Folge da ist. Ähm, ich nenne das Geburtsdatum, weil es gleich nochmal wiederkommt für uns, 1982 geboren in Bremen. Schriftstellerin, habe ich gesagt. Und ähm, neben den Werken, den sie veröffentlicht hat, oder aus diesen Werken, ich mal drei raus, weil ich glaube, auf die können wir uns im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen stürzen, weil sie auch eine unterschiedliche Bandbreite abdecken. Also bei Surkamp erschien 2019 Schutzzone, da geht es um Burundi und Völkermord in Burundi. Dann auch bei Surkamp 2021 politische Texte, der Titel ist eigentlich auch morgen. Warum, müssen wir gleich noch mal ein bisschen bohren. Und dann, und das ist vielleicht so ein bisschen die Verbindung auch zu uns dreien heute, ähm, labelt uns nämlich eigentlich mit unseren Geburtsjahrgängen alle gemeinsam, äh, 22 bei Ulstein erschienen, die Geschmeidigen, meine Generation und der Ernst des Lebens. Das ist ganz hübsch, weil die Geschmeidigen, da gehören wir glaube ich alle drei äh, lebensaltersmäßig dazu. Ähm, Nora Bossong ist Schriftstellerin aber sie schreibt auch journalistische Texte, also dieses changieren zwischen Prosa und journalistischen Texten ist interessant und insofern hätte ich daraus gemacht, sie ist politische Autorin. Ob äh, du dich selber so verstehst und ob das das richtige Label ist, werden wir im Laufe der Diskussion herausbekommen. Insofern nochmal vielen herzlichen Dank und äh, schön, dass du da bist, herzlich willkommen an dich. Und natürlich äh, Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Theater Oberhausen. Das muss man auch nochmal erwähnen. Vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft, auch an die Intendantin des Hauses, Katrin Mädler, und das ganze Kollegium, das uns so freundlich empfangen hat und den Rahmen bietet. Äh, Auch die Getränke hier und die Versorgung und äh, das würdige Ambiente, um in die Fragen einzusteigen. Und das wollen wir jetzt gerne tun.
0: Genau, liebe Nora. Fangen wir mal an mit die Geschmeidigen. Ähm, Einen spannenden Titel hast du da gewählt ähm, und es geht ja wirklich um die Frage, wie die Mitglieder unserer Generation, der heute um die 40-Jährigen, in Teilen gerade in Entscheidungspositionen gekommen, in Teilen schon vielleicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wie steht es denn um die Geschmeidigen und kommen sie ihrer, ihrer sozialen Verantwortung nach aus deiner Sicht?
2: Ja, also mein mein Porträt ist ja letztes Jahr erschienen, passt genau am 24.02. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt nochmal ein Nachwort geschrieben habe, weil natürlich sich sehr viel verändert hat in dieser Zeit. Aber auch der Blick auf die Geschmeidigen, vielleicht nicht der Blick auf diese Generation, aber natürlich haben sich einige von... Generation, für alle, die das nicht wissen, welche Generation, ich meine, es ist ein etwas schwammiger Generationsbegriff, ich habe mir angeschaut, die Menschen, die zwischen 1975 und 1985 geboren sind, wie die sich bewährt haben und wir haben ja einige auch im aktuellen Kabinett der Bundesregierung, auch in anderen Führungs- und Verantwortungspositionen. Was man vielleicht sagen muss, fairerweise, ich habe eher nein nicht eher sondern ich habe mit Leuten gesprochen die schon in sehr hohen Positionen sind das heißt es ist ein Blick auf die führungs auf das Führungspersonal dieser Generation sonst das wäre ein anderes Buch wenn ich mir auch alle anderen noch angeschaut hätte oder wenn ich geschaut was was erzählt diese Generation für die es überhaupt nicht geklappt hat einen Job zu finden sich in die Gesellschaft irgendwie in der Gesellschaft zurechtzufinden ihren eigenen Platz da zu finden was heißt das muss man glaube ich wirklich dazu sagen sonst ist es ein verzerrtes Bild Als ich mit ihnen sprach, habe ich immer wieder rausgehört, dass sie darauf irgendwie so in in der Startposition saßen, dass sie sich unbedingt auch beweisen wollten und äh, es ist ja, ich glaube man kann das gar nicht so sagen, weil es zu zynisch wäre, äh, aber jetzt habe ich es (lacht) schon angeteasert, äh, dass natürlich das letzte Jahr diese Herausforderung, äh, diese wirklich immense Herausforderung für diese Generation bedeutet, als gerade für die, die in politischen Positionen sind. Wie gut sie es geschafft haben, das können wir vielleicht sogar zu dritt am besten diskutieren. Ich habe da ein etwas zwiegespaltenes, eine etwas zwiegespaltene Antwort darauf. Ich finde manches überraschend. Ich finde beispielsweise überraschend, um direkt mit dem 24.2. anzufangen, dass die Außenministerin an dem Tag meinte, in einer neuen Welt aufgewacht zu sein. Das ist irgendwie so ein, ein Berlin-Phänomen oder ein Berliner Politikphänomen, dass ähm, offensichtlich Berlin bis zum 23.02.2022 äh, 0 Uhr äh, oder 24 Uhr in einer Welt gelebt gesch- und geschlafen und gewacht und getrunken hat, die mit der jetzigen nichts mehr zu tun hat. Erstaunlich daran finde ich vor allem, dass... Ich habe das, diesen Satz bei zwei Leuten in, in an, an herausragender Stelle gehört, die aber eine ganz unterschiedliche Verantwortung für das haben, was gerade passiert. Das eine ist Annalena Baerbock, die jetzt als Außenministerin tätig ist und die in ihrem Wahlkampf bereits vor einer zu engen Verknüpfung mit Russland, mit, mit Gasimporten und so weiter gewarnt hat und immer Klima- und Sicherheitspolitik auch zusammengedacht hat. Ich bin gar nicht so ein großer baerbock fan aber das ist tatsächlich, das muss man definitiv ihr zugestehen, dass sie da etwas gesehen hat, was viele erstmal nicht so weit vorne sehen wollten. Der andere, von dem ich das gehört habe, ist Herr Steinmeier, der natürlich von seiner ganzen Biografie eine ganz andere Verstrickung, um dieses unschöne Wort zu benutzen, hat in die auch Abhängigkeit, die die Bundesrepublik von Russland hatte und bis heute vielleicht immer noch ein Stück weit hat. Das heißt, der Wunsch von Herrn Steinmeier, in einer anderen Welt aufgewacht zu sein, ist für mich biografisch und psychologisch total verständlich, weil das würde bedeuten, dass er gar nicht sehen konnte, was passiert, als er in der Entscheidungsposition war, weil es eine andere Welt war. Warum Frau Baerbock in einer anderen Welt aufwachte, verstehe ich dagegen nicht, weil es für sie ja die Chance wäre zu sagen, nein, aber das habe ich euch gestern und vorgestern und vor drei Wochen schon gesagt. Ich
1: will da gerade noch mal rein, weil dieses, diese Reaktion auf den 24. Februar kann ja auch zwei Dimensionen aufmachen in der Betrachtungsweise der politischen Akteure, die du gerade genannt hast. Das eine hat ja was Reaktives, dazu verhält man sich wieder und ich hänge noch mal so bei ein paar der Formulierungen, was denn diese Generation der Geschmeidigen da ausmacht, sind biegsam, nachgiebig, leicht zu bearbeiten. Ähm, hang zum Angepasstsein, also in dem Sinne kann man es, wenn man ja positiv formuliert, haben sich der Situation angepasst, das sind gute Krisenmanager. Damit sind sie aber eigentlich nicht angetreten, wenn ich es richtig verstanden habe, denn diese Ampelregierung, wo ja ein Teil der Vertreter dieser geschmeidigen Generation auch drin sitzt, wollten ja eigentlich gestalten. Jetzt fühlen sie sich auf einmal doch wieder in dieser reaktiven Situation. Können sie nicht gestalten, weil sie dazu doch nicht fähig sind, sondern sind sie im Prinzip doch nur so Krisenmanager, die sich irgendwie geschmeidig durchlavieren? Oder ist sozusagen dieser externe Impuls so stark, dass dieser eigene Transformationsimpuls, Erneuerung dahinter irgendwie verschüttet worden ist?
2: Naja, dieser... Krisen, diese neue Krisenzeit, die ja auf eine vorhergehende Krisenzeit aufbaut und diese eine, eine Vermischung von unterschiedlichen Krisen, in denen wir gerade leben, hat ja gleichzeitig aber schon den, könnte den Anstoß für Transformation geben und das wird ja auch zum Teil umgesetzt. Also ich glaube, dass äh, die, die Energiewende, wenn man sie als Teil deutscher und europäischer Sicherheitspolitik mitformuliert, mehr Menschen Anklang finden, also die die Unabhängigkeit von Gasimporten als ein sicherheitspolitisches, aber auch als ein klimapolitisches Interesse klarzustellen, holt mehr mit ins Boot. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass sich Reaktion und Aktion total ausschließen. Es ist nur die Frage, wie gelingt es in der aktuellen Koalition und da würde ich tatsächlich sagen, dass die hehren Ziele, die sich die Koalition gesetzt hat, wie das ja meistens in Koalitionsverhandlungen erstmal der Fall ist, ein bisschen, und da bin ich tatsächlich wirklich überrascht enttäuscht, in dann doch wieder der parteipolitischen Zerreißprobe aufgeschlissen werden. Und das ist bedauerlich, denn eigentlich hatte ich bei den Akteuren der jetzigen Regierung das Gefühl, dass man mehr am Brückenbauen interessiert ist, als an dogmatischen Festhalten, an eigenen Glaubenssätzen. Ob das jetzt ähm, 130 kein, kein Tempolimit auf der Autobahn wäre, die FDP-AKWs äh, abschalten, wären die Grünen und die einzelnen Punkte sind vielleicht noch nicht mal das Ausschlaggebende, sondern dieses auf Biegen und Brechen dabei bleiben. Und biegen und brechen ist ja genau das Gegenteil von geschmeidig sein. Geschmeidig sein ist der Birkenzweig, der der sich biegen lässt, ohne zu brechen und das sehe ich tatsächlich in der aktuellen Regierung weniger, als ich es erwartet hätte. Das kann man mit fallenden Umfragewerten bei der FDP, mit einem Auf und Ab bei, der, bei den Grünen natürlich auch erklären, dennoch hätte ich da mehr Kooperationsfähigkeit und Willen vermutet.
0: Ich finde es spannend, dass du die Jahre, die Geburtsjahrgänge 75 bis 85 gewählt hast, weil du eine weitere Differenz ähm, auch noch in dem in, in dem Buch betrachtest und das ist Ost-West. Ähm, das ist auch eine Dimension, die uns umgetrieben hat bei der ähm, ja bei der Ausgestaltung des Podcasts und wie wir die Perspektiven, ich Ostdeutsch, ähm, äh, Martin Westdeutsch zusammenbringen wollten. Und was mich interessieren würde, weil die 75 bis 85 ähm, Geborenen ähm, sind ja die heutigen Wendekinder eben auch. Hast du da Nuancen ausmachen können in der Betrachtung, in den Gesprächen, die du geführt hast, bei eben genau der Frage, wo passe ich mich an, wo gehe ich mit und wo sage ich auch, das ist jetzt meine Haltung, das ist meine Position und ähm, der vielleicht dann auch Ausdruck mit meinem politischen Handeln?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich einen Unterschied zwischen Ost und West rausgehört habe, der vielleicht sogar stärker war als Unterschied zwischen, Unterschied zwischen Parteien ist natürlich auch klar. Also Linda Teuteberg und Katja Kipping haben sehr unterschiedliche Ansichten. Sie sehen auch die ehemalige DDR anders, sie ziehen andere Schlüsse aus dem, was passiert ist, dennoch verbindet sie aber auch ein, ein, einige Dinge. Und tatsächlich würde ich ähm, denen zugestehen, ein bisschen weniger geschmeidig zu sein, also noch ein bisschen mehr Widerborstigkeit zu haben, einfach die Erfahrung gemacht zu haben, dass auch Systeme sich wandeln können, dass Systeme stürzen können. Ähm, Bei den Westdeutschen spielte tatsächlich die Wende eine geringe Rolle. Im, Im heutigen Leben, also es, ist, es, ist, ja, es war ein Ereignis, aber man war dann letztlich doch noch zu jung, um sich wirklich politisch damit auseinanderzusetzen äh, und es, hat nicht, nicht, es war nicht das allerprägendste. Und die 90er Jahre aus westdeutscher Sicht wurden auch eher als ruhig beschrieben. Äh, wir haben gerade den äh, traurige, traurigen Jahrestag von, von Solingen, also ruhig waren sie auch nicht nur alles andere als das, aber wenn man sich tatsächlich diese Aneinanderreihung von Krisenphänomenen, die bundesweit, europaweit oder global folgten in den in den Dekaden danach, wirken die 90er Jahre eher beruhigt für Westdeutsche, für Ostdeutsche natürlich überhaupt nicht, da waren vielleicht noch nicht bei den Betroffenen selbst, weil man noch in der Grundschule in der Mittelstufe war, aber doch bei den Eltern, bei, im Umfeld hat man es mitbekommen, dass plötzlich Dinge möglich wurden und plötzlich Dinge auch unmöglich wurden. Also natürlich sind Biografien gebrochen worden, äh, Biografien konnten aber auch aufblühen, also sehr, sehr unterschiedliche, aber in jedem Fall sehr große Umwälzungen. Und das prägt natürlich, wenn man das als dann noch relativ kleines oder junge als, als junger Mensch mitbekommt, und es prägt natürlich auch die Erfahrung, dass eine zivilgesellschaftliche Gruppierung Druck ausüben kann und dass sie wirklich was bewegen kann. Das heißt, dieser Glaube, etwas zu verändern, ist da vielleicht noch größer und dieses Re- das Anpassen hat auch was Positives, aber es kann ja auch das resignieren, umkippen. Das, die Gefahr sehe ich dann doch bei Westdeutschen ein bisschen, ein bisschen eher.
1: Darf ich da nochmal nachbohren, weil diese Idee der der Wendeerfahrung könnte ja dazu führen, zu sagen, also wenn jetzt diese ominöse große Transformation, die uns bevorsteht, ansteht, wären die Ostdeutschen dafür vielleicht leichter zu haben. Sie haben es schon mal als Erfahrung gemacht. Würdest du so weit gehen oder kippt es eher so in die Richtung, bei den Geschmeidigen hast du geschrieben, es gibt die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Also die Erwartung ist riesig. Und die Realität ist irgendwie einigermaßen überschaubar oder kippt dann sozusagen das westdeutsche Moment nach dominant durch zu sagen pff, wir setzen das irgendwie aus oder wir daddeln da irgendwie so weiter vor uns hin also gibt es eine ostdeutsche Affinität für Transformation weil man es schon mal erlebt hat sind die darin gut sollten wir mehr Ostdeutschland wagen oder ist das Quatsch
2: also ich glaube ähm, ich glaube dass man unterschiedlich äh, diese Transformation ähm wie man heute sagt, framen muss, dass man sie unterschiedlich, also auf eine unterschiedliche Art kommunizieren muss. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es, äh, dass es einfacher geht. Also da würde ich jetzt mal von der Generation wegzoomen und ein bisschen allgemeiner, vielleicht kommen wir auch, also in dem ähm, so band gibt es ja eine Reportage über Jens Schwalde, eine Region in der Lausitz, in der auch noch Kohle abgebaut wird äh, und wo auch Transformation im Gange ist. Also es soll alles auf grüne grüne Energie umgestellt werden. Es braucht nur seine Zeit. Und je nachdem, wen man fragt, braucht es unterschiedlich lang. Wenn man den Kohlekumpel fragt, braucht es mindestens noch, bis er in Rente geht. Wenn man die Klimaaktivisten fragt, war es vorgestern schon zu spät. Wenn man die Betreiber des, des Kraftwerks fragt, braucht es bis ähm, 39 oder 38. Ähm, und ich glaube, das, was Transformation als Chance ist, wird mitunter ein bisschen zu wenig vermittelt und die Bedrohung, die ist einfach für einzelne Menschen, die schon mal einen deutlichen Bruch in ihrem Lebenslauf erlebt haben, also eine wirklich existenzielle Angst, die nicht klein zu reden ist, die nicht so groß ist global gesehen wie die Klimakrise, ganz klar, aber die für den Einzelnen doch etwas auch ähm, Ohnmachtbringendes bedeutet, das finde ich, wird wird zum Teil zu wenig gesehen und da würde ich vielleicht nochmal auf auf eine andere Unterscheidung, die man ja auch immer gerne anstellt, zwischen Stadt und Land hinweisen oder vielleicht auch zwischen Berlin-Mitte und dem Rest der Republik. Also die, die Frage, welche Geschwindigkeit welche veränderungen können wir menschen in welcher geschwindigkeit zumuten und wie gut schaffen wir es zu kommunizieren was das für uns bedeutet also dass es ist einfach auch eine chance ist. das ist so ein bisschen dünn und eigentlich auch etwas was ich was ich sehr bedauere weil dieses aufstiegsversprechen was es eine generation vor uns gab gibt es ja eigentlich nicht mehr das ist aufgekündigt worden und das Formulieren eines neuen Aufstiegsversprechens, was sich also aber ganz anders anhören muss als deine Kinder werden mal ein größeres Haus haben als du oder eine größere Wohnung oder sie werden mehr Geld verdienen oder also dieses dieses materiell größer werden, das ist nicht mehr das Aufstiegsversprechen, was man, glaube ich, im Jahr 2023 allen Ernstes erzählen kann. Aber es gibt Aufstiegsversprechen und da sehe ich eine riesige Lücke und da sehe ich irgendwie Schweigen im Walde tatsächlich oder ein Schreien im Walde, je nachdem, wer gerade im Wald ist.
0: Lass uns, lass uns da mal bleiben. Du hast als ähm, Autorin, als auch ähm, Lyrikerin, wirst du beschrieben, dass du einen sehr präzisen Stil pflegst. Und ich würde gerne beim, ähm, beim Stil vielleicht dieser Transformationskommunikation, so wie du es beschreibst, bleiben wollen. Weil wie kann denn... Ein politischer Stil aussehen, der einerseits anerkennt, dass niemand von uns und auch keine führende Person alles weiß und auch den Ausgang nicht weiß von etwas, also auch eine gewisse einen Umgang mit Unsicherheit und das eben auch glaubwürdig zeigen zu können. Und ähm, gleichzeitig eben auch Stabilität und Stärke vor allem in der Performance zu zeigen. Wie kann dieses Aushandeln aussehen? Ich weiß, du hast dich damit ähm, beschäftigt. Du hast mal gesagt, dass der Stil eben bestimmt, wie der Stoff geformt wird, weswegen keine Petitesse ist, sondern eben auch der Stil zeigt, was letzten Endes der Stoff ist. Was bedeutet das für politische Transformationskommunikation?
2: überhaupt erstmal für politische Kommunikation. Also ich glaube, dass der Stil ist etwas, womit Politiker und Politikerinnen ja überhaupt auf Wählerinnen und Wähler zugehen. Das heißt, der Stil zeigt auch das Verhältnis zwischen den beiden. Wie sehr werden, wird das Gegenüber wahrgenommen? Wie sehr hört, wird zugehört? Wie feinfühlig ist man? Und das zeigt sich, glaube ich, du hast es, du hast es schon einige Punkte genannt und ich in dem Buch habe ich Robert Habeck als Beispiel genommen, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand, dass es jemand ist, der einen neuen Stil auch tatsächlich eingeführt hat in das politische Sprechen. Ich würde aber ich könnte auch würde noch ein paar andere nennen, die ich nicht durchgehend als neu im politischen Stil sehe, aber bei denen ich immer kleine Momente sehe. Da ist beispielsweise Jens Spahn, der gesagt hat, wir werden einander verzeihen müssen in der Corona. Also es ging um die Corona-Maßnahmen. Und es war jemand, der, man kann das jetzt heuchlerisch finden, man kann sagen, ja, das hat er sich auch leicht gemacht, dann sitzt er da und weiß auch nicht, wie es geht und dann sagt er, verzeihen Sie mir mal. Ich fand das aber tatsächlich ähm, einen sehr, sehr wichtigen Schritt, weil es in der Generation vor uns, eher unüblich war und eher ein ein, ein Eingeständnis von Schwäche und politisch mangelnder Durchsetzungsfähigkeit und auch Überblick und Allwissen bedeutete. Und dieses Wissen darum, dass man Fehler machen wird, ist glaube ich etwas, was mehr Raum nimmt, was auch ähm, mehr Raum nehmen sollte, was auch Politiker und Politikerinnen wieder näher an die, die Bevölkerung ranholt, denn das sind, keine Auto- das sind weder Echsenwesen, noch sind es Automaten, noch sind es Götter. Es sind halt Menschen, wie wir alle. Einige können Sachen besser als wir, einige können Sachen vielleicht auch schlechter als wir, aber diese, das Raumgeben von Zweifeln und das Raum geben von einer ähm, von eigenen Fehlerhaftigkeit finde ich unglaublich wichtig Dagegen, also Robert Habeck übertreibt es manchmal vielleicht ein bisschen sehr, das gebe ich auch zu. Also, wenn er dann einfach mal in einem Interview zwei Minuten gar nichts sagt, dann kann ich auch verstehen, möchte ich auch nicht so gerne die Moderatorin sein. Aber äh, trotzdem ist er jemand, der wirklich anders spricht und der das. Ja, stärker als als seine Mitspieler und Mitspielerinnen einführt. Dagegen gibt es aber natürlich eine ganz starke Verhärtung auch. Dieses, und das muss man ja auch zusammen sehen, dass wir aktuell in einer öffentlichen Debatte stehen und leben, in der jeder Fehler oder jeder Schritt dreimal umgedreht wird und wenn da irgendwo ein Fehler ist, dann gibt es gleich den riesen Shitstorm, da gibt es einen Aufschrei, da gibt es, also es ist wenn man sagt, A ist blöd, dann sagt die andere Gruppe, nee, aber A ist ganz toll. Dann sagt man, nee, A ist super. Dann sagt die nächste Gruppe, nee, nee, das geht ja gar nicht. Also, es ist, es ist, es ist schon so ein, so ein Anziehen und es ist so eine, ich bin ja katholisch, deswegen bin ich immer Protestanten, um negative Entwicklungen in der Gesellschaft klarzumachen. Nein, Katholiken machen auch viel falsch, das wissen wir alle, das ist auch gut durch die Medien gegangen. Aber diese, diese absolute Reinheit, dass jemand völlig fehlerfrei kommunizieren soll und seine Entscheidungen völlig fehlerfrei sein soll, das scheint mir doch eine Überfrachtung von dem zu sein, was überhaupt ein Handlungs- und einen Kommunikationsspielraum ausmacht. Und äh, diese, diese wirklich diese Verschärfung in der Diskussion äh, sehe ich mit einer gewissen mh, einem gewissen Unbehagen, wenngleich ich sagen muss, ich, äh, heute habe ich mir noch mal dran gedacht als ich mit 18 Jahren bei Greenpeace gearbeitet habe, da gab es auch wegen jedem Scheiß eine Riesendiskussion und ich habe mal irgendwann bei Kamps ein Brötchen gekauft und das durfte man auch nicht und das war ganz schlimm, dass ich bei Kamps ein Brötchen gekauft habe. Also eine gewisse Verhärtung in den Ansichten gab es auch damals im Jahr 2000 schon.
1: Also vielleicht passt das ganz gut, ich bin über einen Begriff gestolpert, der auch in dem Buch auftaucht, nämlich den der Ambiguitätstoleranz. Also das klingelt jetzt nochmal in dem, was du beschreibst, also diese Ambiguität auszuhalten und ich würde sozusagen zwei kritische Bemerkungen dran machen, ob das als politisches Stilmittel geeignet ist, um Transformation zu gestalten, nämlich die Rezeptionsseite, also wollen wir denn eigentlich diese Art von zweiflerischem, grüblerischem, fehlertoleranten, wie das Habeck sozusagen produzi- präsentiert, sein Sprechen jetzt über das sogenannte Heizungsgesetz kriegt ja auch einen anderen Dreh. Also es verabschiedet sich von dem Zweiflerischen und rekurriert im Prinzip auf die harte Währung des Politischen, nämlich da geht es um Interessen, die Gaslobby setzt sich durch und so weiter. Das wäre das eine. Aber auch unsere eigene Wahrnehmung sozusagen als Wählerschaft und Bürgerschaft. Ja, also wie ambiguitätstolerant sind wir denn eigentlich? Und ähm, es gibt von Thomas Bauer ein ganz hübsches Reklamheftchen, die Vereindeutigung der Welt, der das versucht, über alle möglichen Sphären durchzuspielen und sagt, wir wir sind eigentlich viel weniger ambiguitätstolerant, als wir das mal waren. Also es gibt so eine Vereindeutigungstendenz. Beißt sich das mit dieser Anforderung an den Stil oder wie, wie hebel ich das aus, diese Erwartung von binärer 0,1-Logik?
2: Also ich glaube, es gibt sowieso keine Kommunikation, die für jeden trifft und den jeden, die, die jeden überzeugt und begeistert. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Parteien, deswegen haben wir unterschiedliche Politiker und Politikerinnen. Ähm, Ich würde aber trotzdem einen weicheren Stil insgesamt konstatieren. Also wenn ich mir anschaue, ich habe jetzt ja gerade eher mit der, hier in Mülheim, eher mit einer älteren Generation der SPD zu tun und in Berlin hatte ich eher mit der Generation Klingbeil zu tun. Und das Klingbeil ist ja sozusagen mit Schröder groß geworden, man hat aber, also tritt, Völlig anders auf. Also, es ist nicht dieser, dieses, dieses wirklich ausgestellte Alpha-Männchen sein. Er ist ein Alpha-Männchen, aber er versucht es eher zu vertuschen. Das ist auch schon wieder ganz interessant. Aber diese, also, bei Habeck würde ich sagen, es kommt hinzu, wenn jemand immer am Zweifeln ist, aber trotzdem nicht zu Kompromissen bereit, dann fangen die Zweifel irgendwann an zu nerven. Und das ist jetzt bei dem Heizungsgesetz jetzt öffnet er sich, es ist kompromissfreudiger. Also ich glaube, dass man ähm, den Zweifel allein nicht bis zum Ende durchspielen kann, wenn man sich aber in der Sache doch gar nicht bewegt. Und das ist etwas, um jetzt mal tatsächlich exakt eine Partei ein bisschen anzugreifen, bei der ich es zumindest stärker als bei anderen Parteien sehe, bei den Grünen scheint es immer so, dass sie einfach wissen, was das Richtige ist. Das heißt, die stehen hier, wo mein Wasserglas steht. Wer auch immer, Herr Scholz, Herr Lindner, ähm, Frau Esken, steht hier, wo mein Fuß ist. Und wenn sich jetzt Frau Esken so auf die Hälfte zubewegt, ähm, würden außenstehende Beobachter sagen, ja, jetzt, ist sie ja eigentlich da, wo der Kompromiss wäre und die Grünen, die ja wissen, was richtig ist, sagen, nee, die ist ja immer noch ganz schön weit von der Wahrheit entfernt, das heißt, wenn die sich jetzt ein Stück auf die zu bewegen, haben sie das Gefühl, sie hätten schon einen Kompromiss gemacht, also diese Verschiebung und das würde, also ist tatsächlich, hat, hat auch schon etwas mit dieser oft beschrienen und oft angeprangerten moralischen, moralisch aufgeladenen Kommunikationsstrategie zu tun. Ich finde, man darf mit Moral auf jeden Fall argumentieren, das ist auch wichtig. Es wurde sehr lang ein bisschen zu wenig unter moralischen Gesichtspunkten sich Dinge betrachtet, aber auch da geht es ja wieder um das Maß und um die Frage, wie sehr sehe ich meine eigene Moral als die einzig gültige und wie sehr kann ich verstehen und gestehe ich auch zu, dass die andere Seite nicht nur aus Bösen Trieben und niederen Interessen handelt, sondern hat vielleicht auch ihre Werte, die anders sind als meine, aber auch ihr eigenes Gut sind. Und da glaube ich, ist, wie gesagt, gesagt, die zweiflerische Position, die sich immer nur um sich selbst dreht, irgendwann im großen Leerlauf. Und dann ähm, überzeugt es nicht mehr so, wie es Anfangs überzeugt hat und dann kommt natürlich auch hinzu eine neue Kommunikationsstrategie, ist erstmal toll, erstmal neu, erstmal überraschend und irgendwann ist sie dann auch so ein bisschen altes Eisen, weil man es schon ganz oft gehört hat.
1: Ich spieße das mit der Frage des, des Stils nochmal auf, worüber wir sprechen, weil diese sprachliche Konfiguration von Wirklichkeit ja nochmal eine Brücke für mich schlägt zu den Geschmeidigen. Ich bin nochmal gestolpert über eine Formulierung, die du da drin hast. Du hast es narzisstische Wende genannt. Und es provoziert mich zu der Frage, ob damit sozusagen die Wende auch hin zur Identitätspolitik angelegt ist. Also ob das sozusagen auch eine Idee dieser Generation ist. Denn du sagst, die Geringschätzung demokratischer Prozesse sei also ein Ergebnis einer narzisstischen Kränkung und die Folge sei eine immer stärkere gesellschaftliche Ausdifferenzierung. Und das hat ja eine kommunikative Ebene im Sinne von der kommunikativen Blasen, in denen wir uns bewegen, aber vielleicht auch der Kämpfe, die wir sprachlich ausfechten. Und für mich jetzt sozusagen zu der Frage Also stimmt die Interpretation erstens und zweitens reden wir bei diesen Transformationsthemen vielleicht auch an wichtigen Themen vorbei, die aber in der gesellschaftlichen Befassung super wichtig sind. Also wir reden über Identitäten, wir reden über Gruppenzugehörigkeit, aber eigentlich reden wir darüber über knallharte Interessen, über Klasse, über ökonomische Verteilung. Das verschwindet aber so hinter diesem wohlmeinenden Moralisieren, was wir doch jetzt alles Tolles bewegen müssen, verstellt aber den Blick eigentlich für auch die sozioökonomischen Verteilungsfragen, die da eine Rolle spielen. Und die scheinen irgendwie in dieser Generation der Geschmeidigen jetzt nicht besonders dominant zu sein als Thema. Also über Verteilungsfragen unterhalten wir uns viel weniger, als über die Frage, wie wir jetzt hin zur klimagerechten Heizungswende kommen.
2: Tatsächlich, also es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also auch wieder Katja Kipping würde, glaube ich, schon Zwei bis drei Sätze dazu sagen. Und auch Christian Baron, der jetzt vielleicht weniger bekannt ist als Sie, ein Journalist und auch Schriftstellerkollege von mir, den ich auch für das Buch interviewt habe. Auch jemand, der bei der, bei der Linken engagiert ist und aus einem, ja, man kann wirklich sagen, armen Elternhaus kommt. Also nicht, nicht unterhalb der, des Wohlstandsmeridians, sondern wirklich arm. Armut gibt es in Deutschland. Aber das wird tatsächlich weniger gehört und ich glaube da geht es auch wieder darum um die Frage, welche Gruppen werden gehört, welche Gruppen verschaffen sich Gehör ähm, und welche Akteure übernehmen das Sprechen in welcher Gruppe und das ist glaube ich in Fragen der Identitätspolitik auch nochmal interessant zu schauen, welche Gruppen sprechen eigentlich noch für sich und bei welchen Gruppen hat sich schon längst irgendjemand davor gespannt, der oder die da das eigene Süppchen auch kocht, also die ähm, Emanzipationsbewegung, die die Identitätspolitik hervorgebracht hat oder die damit befördert wurde, ist irgendwann an den Punkt gekommen, wo bestimmte Belange auch wieder aus dem Blick verloren wurden und ähm, wo bestimmte Debatten tatsächlich von einer, würde man sagen, sowohl kulturell wie ökonomisch, einer eine, eine Schicht, die ein kulturelles wie ökonomisches Kapital hat, was deutlich über dem Durchschnitt liegt und wo manchmal dann auch die Debatten absurd werden. Also wo äh, wo bestimmte Merkmale, andere Merkmale ausstechen, das ist dann irgendwie so wie so bei so einem Kartenspiel, das sticht das und das sticht das und man bestimmte Gruppen gar nicht mehr als irgendwie benachteiligt, ansieht, weil sie vielleicht männlich und weiß sind. Dabei geht es denen vielleicht absolut scheiße, weil sie haben dies, jenes und auch noch was drittes Beschissens in ihrem Leben erlebt, äh, können ihre Miete nicht zahlen. Ähm, Was weiß ich, was noch für für Ausgrenzungsmöglichkeiten da sind, ökonomisch ausgegrenzt, vielleicht von der Bildung ausgegrenzt, vielleicht durch andere Sachen stigmatisiert, obwohl sie vielleicht heterosexuell weiß und männlich sind. Und das gibt so eine komische Verzerrung dessen, ähm, was Ausgrenzung ist oder es gibt zumindest einen einen, einen eingeschränkteren Blick darauf. Und das eigentlich Bedauerliche ist, ähm, ist ja nicht, dass bestimmte Gruppen jetzt sichtbarer sind. Das ist ja erstmal toll. Das Bedauerliche ist, dass so etwas wie Solidarität bis zur Gruppengrenze häufig nur noch reicht. Und das ist schade, dass es es nicht gelingt, kann vielleicht noch passieren, aber aktuell sehe ich das nicht so wirklich, dass es nicht wirklich gelingt, aus den Partikularinteressengruppen wieder eine gesamte Solidaritätsstruktur zu schaffen, eine Solidargemeinschaft, äh, die sich des Wortes auch rühmen kann. Da glaube ich, dass es ein paar blinde Flecken gibt, also auch bei, bei identitätspolitischer Sprache, ich meine, ich, wie Sie gehört haben, ich gendere nicht, ich habe nichts dagegen, wenn man es macht. Ich habe nur was dagegen, wenn man es machen muss. Das finde ich zu viel, weil aus meiner Sicht persönlich, ich schon glaube, dass, das auch, dass es inkludiert, aber gleichzeitig auch exkludiert. Also es inkludiert bestimmte Menschen, die nicht durch das männliche oder weibliche Geschlecht sich angesprochen fühlen, von daher, das finde ich erstmal begrüßenswert. Es exkludiert aber auch wieder Leute, die einfach, was, was soll diese, dieser Stopf, was, was sie dann, ZuhörerInnen, was soll, also es, ist, es ist hat schon eine Artifizialität, die relativ weit oben ansetzt und sagt, so, wir haben es jetzt geschnallt und gecheckt und ähm, so macht man das jetzt. Das heißt, damit hat es auch eine gewisse... Ja, Hochnäsigkeit vielleicht, um es etwas lapidar zu sagen. Oder äh, zumindest übersieht es andere Ausschlussmechanismen, obwohl es sich selbst für sehr inkludierend hält. Und das, ja wie gesagt, ich finde, man kann es machen, man kann es lassen. Aber beides hat blinde Flecke.
0: Ich würde gerne aufgreifen wollen, was du zu Beginn sagtest, nämlich... Wer spricht und wer wird auch nach Zukünften, um mal die Mehrzeit zu nutzen, gefragt? Weil ähm, Transformation hat ja auch was damit zu tun, welche Zukünfte können wir uns vorstellen, welche werden artikuliert, welche sehen wir auch als Gesellschaft nach und nach als wünschenswert oder groß, größtmöglich wünschenswert an. Das fand ich einen spannenden Aspekt, den du da aufgebracht hast. Ähm, und Fragen von Marginalisierung wirken ja. Einerseits genau da, wer spricht, wer kann artikulieren und wie können diese ähm, Interessen auch vorgebracht werden und einen anderen Aspekt, den ich in deinem Werk auch gesehen habe, ist die Frage, wie wirkt Marginalisierung Marginalisierung zusätzlich, nochmal bei ähm, der Frage, wie habe ich eh auch den Eindruck, dass ich mich einbringen kann. ich war erinnert an einen ähm, Beitrag, ähm, den ich von äh, der Autorin Jasmin Barek gelesen habe, die über Klimapessimismus geschrieben hat. Und ähm, sie, sagte, mh, sie sagte zusammengefasst, mh, ich bin Aufsteigerin, ich bin migrantische Aufsteigerin, ähm, ein Fünftel aller Menschen in Deutschland leben in Armut oder leben, leben in der sogenannten Unterschicht und ich habe in meinem Leben, in meinem Aufstieg eigentlich kein politisches Momentum erlebt, was mich heute zu dem Punkt bringen würde, dass ich daran glaube, dass die Klimakrise bewältigt werden kann. Und aus genau dieser Erfahrung der Unmacht und der Marginalisierung äh, zieht sie daraus, dann lebe ich doch eher im Jetzt. Ähm, Der der Beitrag hieß äh, Ratenzahlung bis zum Klimaende oder ähnliches. Wie wie schaust du darauf? Also genau dieses ausverhandeln zwischen der Klimakrise und Fragen sozialer Herkunft, sozialer Gerechtigkeit, weil wir brauchen ja schon alle bei der Gestaltung. Aber wenn jetzt die Selbstselektion aufgrund der Erfahrung der Marginalisierung dazu führt, dass eben nicht alle beteiligt sind in dieser Form, was machen wir dann?
2: Bei der Klimapolitik ist ja schon auffällig, dass die besonders prominenten Fürsprecherinnen eher aus Wohlhabenden Schichten kommen. Die meisten sind irgendwie mit den Remsmaß verwandt, überraschenderweise. Und wir wissen, es ist allgemein bekannt, dass sie jetzt nicht marginalisiert und in der Unterschicht leben. Und das ist ja schon interessant. Ich finde es, also ich finde, was Fridays for Future geschafft hat, ist phänomenal. Also ich finde, dass ein Thema. Was vorher, ich habe ja bei Greenpeace gearbeitet, wie ich vorhin sagte, mit 18. Ich habe da bei weitem nicht so viel geschafft. Ich stand mit meiner Spendenlose in der Göttinger Innenstadt und habe dann 2 Euro, 2 Mark zusammengekriegt. Also das war ja auf verlorener Posten. Äh, das ist phänomenal. Trotzdem habe ich mich immer gefragt, würde es nicht langsam auch mal Sinn machen, jemand, der oder die nicht gerade aus der Upper-Middle-Class oder aus der Oberschicht kommt, ganz nach vorne zu setzen? Und ich glaube, das berührt einen ziemlich heiklen Punkt, denn das weiß mittlerweile auch Robert Habeck und das wissen auch all jene, die ihn nicht gewählt haben, das kostet alles. Und solche Kosten kann natürlich äh, jemand aus der oberen Mittelschicht einigermaßen stemmen, ohne, also der berühmte Gürtel, den man enger schnallen muss, wenn da noch ein Knopfloch frei ist, können sie es ja machen, das wäre ein bisschen unbequem, aber es geht, aber wenn der schon im letzten Loch steckt, da müssen sie erstmal mit dem Hammer ran und sich da neuen rein, äh, reinhauen. Und ich glaube, dass tatsächlich die Frage von ähm, sozialem Wandel und ökologischem Wandel zu, zu schlecht äh, oder lange zu schlecht zusammengedacht wurde. Das ist schon, ich will jetzt nicht schon wieder die Grünen kritisieren, aber die stehen natürlich für, dies, für, äh, für ökologisch, Klimapolitische zukünftige Projekte par excellence. Ähm, die haben also zu, zumindest im letzten Wahlkampf aus meiner Sicht nicht genug auf äh, soziale Ungleichheit geschaut und haben natürlich eine Welt der Klientel, die sich eher das Lastenrad problemlos leisten kann, ähm, als diejenigen, die ewig lange auf den uralten VW Golf, der aus dem letzten Loch pfeift, äh, gespart haben. Und die Frage von von Klimaoptimismus und Klimapessimismus, das heißt, was mache ich, wenn die Welt eh morgen untergeht, also feiere ich dann nochmal richtig oder ähm, pflanze ich dann doch nochmal einen Baum? Ich glaube, da geht es auch wieder darum, dass man eine bestimmte Form der Sinnhaftigkeit, die nicht einfach nur in einem Hedonismus oder in einem, ich verlanze den Baum, damit ich dann in 20 Jahren auch Äpfel davon pflücken kann, sondern in einer tatsächlich Jetzt klingt ein bisschen äh, esoterisch, aber äh, in einer Zugewandtheit zu dem, was unsere Umgebung, was unsere Umwelt ist, bedeutet. Und dass das auch Sinn in sich hat. Aber gleichwohl, ähm, wenn es immer heißt, die bösen Mallorca-Touristen die dürfen auf gar keinen Fall mehr fliegen, weil die fliegen unser Klima kaputt. Aber wenn ich hier im goethe institut total wichtig, wichtig, äh, nach Taiwan oder in die USA oder nach Argentinien muss, dann fliege ich da natürlich hin. Und damit das dann sich lohnt mit den CO2, bleibe ich auch noch zwei Wochen zum Urlaub, weil dann gleicht sich das ja wieder aus. Und das höre ich wirklich ganz, ganz oft. Und das macht mich so wütend. Und... Äh, und ich glaube, ich bin da jetzt schon beim Goethe-Institut als die doofe Klimaaktivistin verschrien, weil ich immer sage, ihr könnt, ihr könnt, also wir müssen uns auch, bei Kult, also kulturisch ist ja ganz toll, aber wir müssen uns da doch mal andere Ideen überlegen. Und da gibt es eine Behäbigkeit und auch eine Arroganz zu glauben, dass dieser verdammte halbstündige Vortrag in Buenos Aires, Los Angeles oder Taipei oder sonst wo, sowas schon wichtig ist, dass man dafür natürlich fliegen kann, der coole Kumpel aus hier in Schwalde, der einmal im verdammten Jahr nach Mallorca oder Gran Canaria oder sonst wo hin will, weil ihm eh schon das ganze Jahr die Decke auf den Kopf fällt, der darf aber auf gar keinen Fall. Es ist auch eine komische Vorstellung davon, worum es im Leben geht, weil eigentlich würden die Leute, die da gerade fürs Goethe-Institut für einen halbstunden Vortrag nach Buenos Aires fliegen, sagen vier Tage Woche, nee, wir müssen auch, wir müssen uns mehr, wirklich wieder Familie, Kehrarbeit, das ist ganz wichtig und wir müssen wieder mehr zu uns kommen. Wenn es dann aber <lacht> um die Freizeit von Leuten anderer Schichten geht, dann haben sie gleich wieder einen rigoroseren Maßstab. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen die Spitze etwas zu, aber das ist jetzt so mein Bericht aus
0: Berlin-Mitte, den ich mitbringe. Ich glaube, wir haben die Widersprüchlichkeit gespürt, aber Martin, du hattest auch das Thema ähm, von Fragen des Politischen und des Privaten, richtig? Das Das hat dich umgetrieben.
1: Ja, ich hänge nochmal bei der Beschreibung auch, die irgendwo auftaucht, in, in äh, nochmal bei deinem Geschmeidigen zu dem Fremdeln von Literaten mit den profanen Akteuren der Politik. Also, und das klang jetzt so ein bisschen an bei den Akteuren. Also haben wir uns eingerichtet darin, sozusagen auf der guten Seite der Geschichte auch bei der Zivilgesellschaft zu stehen und uns dann die Hände politisch nicht schmutzig zu machen. Ne? Also weil da mischen wir lieber nicht mit. Also wir suchen uns alle möglichen Formen. Und ähm, wie Das führt nochmal zu meiner Eingangsvorstellungsfrage auch zurück, politische Autorin, also was begegnet dir in dieser Rolle als Literatin, wenn du sagst, ich verstehe meine Rolle aber auch politisch, dann ist das ja durchaus ein Einreißen von Grenzen, also man kann da nicht mehr sagen, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, sondern ich mische mich jetzt sozusagen hier ein, begegnet dir da Offenheit? eine Veränderung in in der Rezeption in den den vergangenen Jahren, große Widerständigkeit oder vielleicht das, was Jeannette eben schon mal formuliert hat, sozusagen das Abstand nehmen davon, dass man überhaupt was ändern kann. Weil das taucht ja in dem Buch auch auf. Also der Rückzug ins Private. Ich deklariere jetzt sozusagen jeden privaten Akt als politischen, weil ich eigentlich aufgegeben habe, dass ich politisch noch was bewegen kann. Das machst du ja jetzt in deiner Rolle als Schriftstellerin genau andersrum, weil du dich politisch tummelst. Was begegnet dir da als Reaktion? Und... Aus der Berlin-Mitte-Blase bist du jetzt als Metropolenschreiberin Ruhr ausgebrochen, demnächst dann in Mülheim. Also da ist jetzt nicht mehr mit Berlin-Mitte, da ist jetzt Mülheim-Stürum und oberhausen gerade angesagt. Ne? Also was passiert dann hier mit dir in so einer Rolle?
2: Ja, ich fange mal hinten an <lacht> und erzähle mal so von meinen Mülheim-Erfahrungen. Also zum Ersten habe ich das schließt wieder an die Frage von Transformation von Verkehr. Transformation hin zu einem klimafreundlichen Verkehrswesen in Deutschland sehr dazugelernt in meinem ersten Monat in Mülheim. Ich habe nämlich eine Bushaltestelle relativ nah bei meiner Wohnung. Die ist da und es fährt auch ab und an ein Bus da. Aber man muss schon sehr genau wissen wann. Und ich habe Zeit. Ich habe irgendwann mal einen Führerschein gemacht. Aber ich würde Ihnen nicht empfehlen, als Wahlfahrerin bei mir einzusteigen. Ich bin wirklich schon lange, nicht mehr gefahren, bin schon lange nicht mehr gefahren, weil ich immer in Städten gewohnt habe. Und in Berlin fährt alle fünf Minuten eine U-Bahn. Und wenn man die gerade verpasst hat, und dann kommt, und dann hat die nächste auch noch Verspätung eine Minute. Und die kommt erst in sechs Minuten. Sie glauben nicht, was da auf dem Bahnsteig an Entsetzen in den Gesichtern ist und Genervtheit. Halt. Und also eigentlich ist es, es ist wirklich alles sehr, sehr dramatisch. Ähm, das heißt, in Berlin-Mitte kann ich natürlich sagen, ich wohne gar nicht in Berlin-Mitte übrigens, muss ich mal zu eigenen Entschuldigung sagen, aber ich bin da ab und an, äh, ist natürlich so ein Deutschlandticket toll. Also ich bin die, ich glaube, ich bin die Systemgewinnerin dieses Deutschlandtickets, weil ich kann es in Mülheim benutzen, wenn dann mal dieser eine Bus zweimal am Tag da vorbeifährt und ich kann es aber auch in Berlin benutzen und auch in den ganzen Renalexpressen dazwischen auch von hier Oberhausen, sehr gut angebunden an meinen Mülheim 122 der Bus. <lacht> Aber es ist so ein bisschen auch altklug, aus, von Berlin aus zu sagen, so jetzt hier alle Lastenräder und äh, Autos abschaffen und ihren alten Benziner können sie auch vergessen, ähm, weil in Berlin fährt halt der Bus und wenn der Bus nicht fährt, fährt die U-Bahn und wenn die U-Bahn nicht fährt, dann kann ich, na gut, Radfahren würde ich in Berlin auch nicht empfehlen, da ist ist, es mindestens so lebensbedrohlich wie die Klimakrise, also ohne ohne Übertreibung, es ist wirklich ziemlich gefährlich und da fehlt mir manchmal ein ein Verständnis und Politik wird auch in Mülheim und auch in Oberhausen gemacht, aber doch die etwas größere Politik wird schon maßgeblich in Berlin gemacht. Und ich glaube, das war in der Bonner Republik, gab es auch Verzerrungen, weil man auf Bonn geschaut Jetzt rede ich hier wieder als Westdeutsche. Aber äh, die, die, die mangelnde Perspektivvielfalt, die ist dann doch in diesem zentralen Bezirk in Berlin gibt und die Lebensrealität, durch die wir jeden Tag durchgehen, das prägt natürlich auch unsere politische Entscheidung. Und das machen wir gar nicht bewusst, aber es ist einfach ein, ein, ein anderes Leben, was man, je nachdem, wo man wohnt, je nachdem, wo man sozioökonomisch steht, welche Bildungschancen man gehabt hat, welche Bildungschancen man noch vor sich hat, welche Zukunftsperspektiven man überhaupt hat, ganz individuell für sich und je nachdem wird man Zukunft als etwas sehr, sehr bedrohliches, als etwas, dem man jetzt gerade noch so im Suff entgegenfeiern kann oder als etwas mit Chancen wahrnehmen und äh, die Frage, die Ausgangsfrage, also wie transformationsbereit sind wir, Kann man auf der einen Seite sagen, natürlich die Person, die nie einen Bruch erlebt hat, die hat auch Angst davor, weil man es immer so so erlebt, aber gleichzeitig Menschen, die schon mal eine, eine immense Transformation erlebt haben und das kann auch zum Guten sein, also sozusagen der Aufstieg, der geschafft wurde. Natürlich ist das dennoch ein nicht unbedingt stabiles Lebensgefühl, weil man sicherlich, je nach psychologischer Veranlagung, Aber doch weiß, es kann auch wieder zurückgehen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich so leben kann, wie ich gerade leben kann. Und deswegen hat Transformation immer auch etwas Bedrohliches, weil es die Streppe eben, die man nach oben gehen kann, kann man halt auch wieder bergab gehen.
0: Jetzt lebst du hier für einige Monate, weil du Metropolenschreiberin bist. Hier im Raum wissen wahrscheinlich ähm, fast alle, was das ist, ähm, aber vielleicht noch einmal für die, die uns ähm, im Podcast zuhören. Welche Chancen siehst du denn auch im Lokalen beispielsweise für Transformation? und wird das auch ein Fokus deiner Arbeit hier sein?
2: Also ich bin jetzt hier für acht Monate, jetzt noch sieben, der Mai ist ja fast rum und also das, äh, Metropolen-Schrei- diese Metropolenschreiber-Residenz, um es kurz zu umreißen, das ist ein Projekt der Brost-Stiftung, die sich ja dem Ruhrgebiet auch verschrieben hat. Ähm, am Ende soll ein, literarisches, ein literarischer Text rauskommen, Genre völlig frei. Äh, es kann ein Langgedicht sein, es kann ein Essay sein, ein Roman, ein, wir hatten kurz überlegt, ob es ein Splatter-Movie wird, äh, also das Drehbuch dazu. Das, was ich mir tatsächlich jetzt erstmal für die nächste Zeit vorgenommen habe, ich möchte sehr gerne ähm, mir Lokalpolitik anschauen. Äh, Bei den Geschmeidigen habe ich mich ja so ein bisschen verpflichtet, alle im Bundestag vertretenen Parteien abzuklappern, auch die, die ich gar nicht äh, toll finde. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, also ich werde nicht die AfD anschreiben, aber die anderen Parteien würde ich gerne kennenlernen. Ich würde gerne hören, wie hier, was, was hier die drängenden Themen sind, wie darüber diskutiert wird. Darüber kann ich jetzt noch nichts berichten, weil ich es noch nicht gemacht habe. Ich habe ein längeres Gespräch mit einem SPD und mit einem Grünen, äh, so auf, auf regional- kommunalebene aktiven Menschen gesprochen. Also zwei Gespräche hatte ich schon, das war informell. Aber das möchte ich wirklich sehr gerne, ähm, weil ich versch- also ein besseres Gespür dafür kriegen will. Zum einen, was ist der Unterschied zwischen Bundespolitik und kommunaler Politik, wie unterscheidet sich der Ton, aber was sind vielleicht einfach auch wirklich die die Sichten, die die, diese stille Post, die es bis nach Berlin braucht, einfach nicht schaffen, übertragen zu werden. Und äh, ja, das ist mein, mein, mein persönliches Projekt. Ich weiß nicht, ob daraus jetzt das Langgedicht wird. Es kann sein, dass ich das einfach völlig parallel mache und das Langgedicht schreibe ich dann über die Villa Hügel oder so. Das kann ich noch nicht äh, kann ich noch nicht fest zusagen. Oder den Splatter-Movie.
1: Gut. Ähm, Nochmal zu, äh, zu, zu dem, was da rauskommt. Hast du denn ähm, eine Vorstellung, ob. Dieses, dieser Text oder das Produkt irgendeinen transformativen Charakter haben soll? Also soll er was verändern oder ist er, steht das, sagen wir, das literarische Werk an sich Mittelpunkt? Also gibt es eine Erwartung, dass davon auch politischer Impuls ausgeht im Sinne einer politischen Schreibtätigkeit oder geht es dir um die Kunst?
2: Also ich bin ja Realistin. Ich glaube, von Langgedichten geht eher ein geringer transformativer Impuls in die gesamte Gesellschaft auf. Aus. Das wäre bei einem Essay vielleicht noch etwas größer. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, transformative Impulse, direkte transformative Impulse, eher in der kurzen Form. Und damit meine ich gerade nicht das Gedicht, sondern ich meine eher die Kolumne, die Glosse, den, das Radiofeature, ausgehen, weil sie schneller reagieren können und weil sie vielleicht auch direkter sprechen können. Ein Roman kann das auch, da muss ich aber auch fairerweise sagen, ich bin acht Monate hier, acht Monate Monate schaffe ich keinen ganzen Roman. Theaterstück wäre vielleicht etwas, was zu überlegen ist, aber gleichzeitig bin ich ja nicht nur an Transformation interessiert, sondern auch an Geschichte und ich habe so eine Lust, was Historisches auch zu machen. Das kann man natürlich verbinden, aber es kann auch sein, dass es, ähm, dass es jetzt erstmal für mich eine Spurensuche wird und dass mein Blick darauf, was, was politisch hier abgeht, eher in Gesprächen, in Begegnungen stattfindet und sich gar nicht unbedingt in den literarischen Text hineinträgt. Okay, dann
1: nutze ich, bevor dann noch nochmal Richtung Abschlussfrage blinkt, vielleicht eine eine Fundstelle nochmal, die mir gut gefallen hat als Zitat, weil das mit der historischen mit dem historischen Interesse vielleicht auch reinpasst. Ich glaube, das ist aus dem ähm, auch morgen äh, Buch bei Surkamp. Da geht es um Altern und äh, die Wirklichkeit. Das fand ich einfach hübsch, weil äh, ich zitiere mal, Altern dagegen ist die Verwandlung von Möglichkeiten in realisierte Wirklichkeit. Anders gesagt, es ist die Verengung des Möglichen, Das ist die Verfestigung in realisierte Wirklichkeit. Also fand ich nochmal nett, weil diese historische Verbindung ja zwischen Transformationserfahrung, historischer Anverwandlung, aber ehrlich gesagt auch biografischer Note eine Rolle spielt. Und vielleicht nochmal die Brücke zu den Geschmeidigen der 40-Jährigen zurückschlägt, denn... Wir haben ja auch genug Menschen, die nicht mehr 40, sondern älter sind, also wo wir diese Art von Verengung von Wirklichkeit im Sinne von Realität schon haben. Aber das ist vielleicht nochmal der Ball, den ich dir zurückspielen wollte, Janette, für unsere Schlussfrage.
0: Das gelebte Leben und die Fahrtabhängigkeiten, die, auf denen wir uns befinden. Liebe Nora, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. und wir sind ja hier heute auf der Premiere ähm, des Podcasts von jetzt auf gleich und eine Sache, die wir gerne spinnen wollen und ähm, ich möchte dir diese erste Spinnenfrage stellen, ist eine, Art roter Fra- ähm, ist eine Art roter Faden, denn wir wollen ja warum Fragen stellen und wie Fragen stellen und wie genau. Und ähm, ohne dass du jetzt weißt, weil wir wissen das auch noch nicht ganz genau, wer unser zweiter Gast, zweite Gästin sein wird, wollte ich dich fragen, welche Warum-Frage würdest du denn unserem kommenden Gast zu Transformation gerne stellen wollen?
2: Das, das, ist, so, das ist so, das ist so ein bisschen Uni hier. So. Das kommt völlig unvorbereitet in, ins Seminar und dann muss man gleich. So eine Prüfung absolviert. Ich hoffe, dass ich hier auch mit so einem Schein rausgehe.
0: Du darfst so eine, so eine Zweiflerin-Pause machen. In der performanten Transformationskommunikation. Warum
2: soll sich überhaupt was ändern? Also, es ist ein bisschen ketzerisch. Vor allem auch für <lacht> den Rahmen der Veranstaltung. aber
1: Ja, prima. Klingt gut. Äh, nehmen wir mit für den äh, zweiten Gast. Aber du nimmst auch was mit. Und damit das mit dem Schein tatsächlich stimmt, haben wir tatsächlich noch einen Schein für dich. Grund auch wiederzukommen in diese Lokalität. Denn äh, wir bedanken uns im Abschluss auch nochmal hier beim Theater seit der Stadt Oberhausen. Der Bus fährt ja, wie wir jetzt gehört haben, zumindest zweimal wöchentlich.
2: Nee, die 122 fährt ähm, sehr oft. Die 122 okay. ist super. Alle, alle halbe Stunde oder so.
1: Das ist beruhigend. Insofern gibt es erstens die Möglichkeit, wieder herzukommen. Also verfestigte Wirklichkeit könnte sich daran festmachen, dass du den Bus nimmst. Und damit du noch einen Grund hast, wiederzukommen, möchten wir dir als Dankeschön einen kleinen Gutschein für den Theaterbesuch im großen Haus nebenan schenken, damit du wiederkommst in anderer Rolle und diesmal dann als Zuhörerin und nicht als Gast für heute. Vielen lieben Dank an dich.
0: Vielen Dank, Nora Basson.